0: 4, 3, 2, 2, 1. Roger, 0, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis Etien und heute ist so ein bisschen eine Mischfolge. Es gibt so ein paar Dinge, über die ich euch reden möchte. Und zwar zum einen natürlich gerne über meinen neuen Podcast, den Traumbilder-Podcast. Da werde ich euch nicht drüber wundern. Natürlich erzähle ich euch da wieder ein bisschen was von. Und zum anderen habe ich ein paar Sachen entdeckt im Internet. Und das ist eine total spannende Geschichte. Also falls ihr es noch nicht kennt, Internet, ne? Kann man doch schöne Sachen finden Und zwar zum einen eine wunderbare Plattform, die sich da nennt Kickstarter. Normalerweise bin ich kein großer Fan von den Sachen, die da so sind, weil meistens sind das so Sachen, Schnapsideen und etwas merkwürdige Geschichten, wo man sagt: Naja, komm, also so hol dir die Kohle woanders zu deinen Freunden oder geh ans eigene Sparbuch. Und manchmal sind da Sachen dabei, wo ich sage, warum um alles in der Welt geht eine große Firma wie Lomography dahin und holt sich die Kohle von anderen Leuten, damit sie ein Produkt verkaufen können für zu teuer Geld. Da ärgere ich mich häufig genug drüber. Aber einmal nicht mal hin und wieder tauchen da schöne Sachen auf, die man sagt, ja, dafür ist so eine Plattform super da, da gibt es eine super Idee, eine spannende Veranstaltung, für die es keine richtig definierten Markt gibt. Es gibt keine große Firma, die dahinter steht Es gibt nur ein paar Verrückte, die sagen, ich habe eine Idee und ich glaube, ich kriege es hin, aber ich brauche eure Hilfe und gemeinsam schaffen wir das. Und wenn das so ist, dann macht das auch Spaß. Und da ist auch Kickstarter eine wunderbare Geschichte. Und eins der Produkte, das ich da gerade entdeckt habe, das ist, da bin ich ein bisschen zu spät, habe ich festgestellt. Das Ding ist ausgelaufen Ende des Jahres, des letzten Jahres, 2018. Aber ich habe es jetzt entdeckt und ich dachte, ich erzähle euch mal, was ich da gefunden habe. Vielleicht ist es für den einen oder anderen für euch schon... Ja, alter, kalter, kalter Kaffee, alter Hut, weiß ich nicht. Ich finde es etwas spannend und ich freue mich, dass es äh, funktioniert. Nämlich das Produkt nennt sich One Instant. Analog, Pack Film Reinvented, nennt sich das Ganze als, als äh, Überschrift. Und das ist von Florian Doc Caps. Das ist der Florian Doc Caps, der zu den ursprünglichen Verrückten zählte, die das Impossible Project ins Leben gerufen haben und Polaroid ähm, Integralfilme quasi gerettet haben vor dem Aussterben. Die haben damals in Enschede die, alte, oder Inskede, die, die ähm, alte Fabrik von Polaroid gekauft, die letzte, die noch irgendwie vollständig war, und haben gesagt, komm, mit den Geräten und den paar Freunden, die dann noch irgendwie arbeiten, kriegen wir schon den Packfilm, äh, den Integralfilm zum Leben zurückgeholt und haben es tatsächlich geschafft über lange Jahre und viel Geld und viel produzieren und ausprobieren und mal gucken und wir kriegen schon irgendwie hin und viel, viel Blut, Schweiß und Tränen haben es geschafft, einen lebenden Film herzustellen, der richtig gute geworden ist und zwar dass man sagen kann, ja das ist jetzt nicht exakt Polaroid, das ist was Eigenes aber es ist eine richtig coole Nummer und es ist auch nicht nur mehr so wie am Anfang, wo man sagt, naja gut, nach zwei Wochen ist das Bild wieder weg, sondern es ist inzwischen ein gutes Material, was auch eine Lagerfähigkeit hat wo man sagt, das lohnt sich, dass sie mein Geld bekommen haben und dann natürlich der nächste Schritt war, dann wir kaufen uns jetzt die Marke Polaroid, die Namensrechte und machen ein Rebranding und sagen Polaroid ist zurück. Und wir haben jetzt diese Phase des Ausprobierens und des Impossible Projects überwunden und sind jetzt an einem marktfähigen Produkt, wo man sagen kann, das kann auch in normalen Geschäften von Leuten gekauft werden, die nicht verrückt sind und sagen, ähm, ist mir doch egal, ob es richtig gut ist, Hauptsache ich habe so ein Produkt und Hauptsache meine Kamera lebt wieder und ich investiere in diesen Entwicklungsprozess, indem ich jetzt mal ein neues Paket Film kaufe und weiß, der ist noch nicht so richtig geil, aber wir sollen das Geld mal nehmen, damit sie weiterentwickeln können. Jetzt sind sie an dem Punkt, wo der normale Endverbraucher sagt, Mensch, das ist ein tolles Produkt, gib mal her, da habe ich Spaß dran. So, und ähm, gleich noch neue Kameras dazu gepackt. Das heißt also nicht nur die ganzen Verrückten wie ich, die die alten SX-70-Kameras aus dem Regal ziehen und sagen, endlich kann ich wieder einen Film anlegen, sondern halt auch die Leute, die sagen, ich entdecke zum allerersten Mal. Polaroid als Medium für mich und die ganzen Kids, die jetzt mit dem One-Step-Two rumlaufen, sagen auf einmal, Ma, "Guck mal was ich cooles Neues entdeckt habe. Das ist gar nicht neu, aber das macht nichts. Das ist schön, dass es Leute gibt, die das als neu für sich empfinden und damit auch großen Spaß haben. Das heißt, da hat sich ganz viel bewegt. So, und der Kollege Florian Kaps hat ähm, damals, als Fuji sich entschied, die letzten noch lebenden Filme, für die Packfilmkameras einzustampfen. Das ist ähm, quasi damals, gab noch, also ich erinnere mich in meiner bewussten Fotografiezeit eigentlich nur an zwei. Das war der FP-100C und der FP-3000B, also schwarz-weiß- und Farbfilme ähm, von Fuji. Und davor gab es natürlich ganz viel von Polaroid, gar keine Frage. Aber irgendwann, als Polaroid dann weg war und die nicht mehr herstellte, gab es eigentlich nur noch Fuji als einzige, Möglichkeit, Filme für seine Kameras zu so die ganzen Landkameras, diese Faltdinger und die One-Steps und so. Da konnte man tatsächlich nur mit Fuji-Material arbeiten. Als die gesagt haben, das lohnt sich für uns finanziell nicht mehr, der Markt ist zu klein, das, wir machen andere Sachen, damit haben wir einfach, es macht keinen Sinn mehr für uns wirtschaftlich, haben die das Produkt gekillt. Und damals gab es einen großen Aufschrei, ganz viele Leute, die auf und ab gesprungen sind und gesagt haben, wir retten die Maschinen, wir kaufen die Fabrik und haben so ein bisschen davon geträumt, so ein. Impossible-Project Teil 2 zu machen und haben auch die freundlichen Impossible-Leute belagert macht doch bitte, macht doch bitte und die haben gesagt, nee, das kriegen wir nicht hin und dann irgendwann hat Florian Kapps gesagt, ich, der zu dem Zeitpunkt schon raus war beim Impossible-Project, ich probiere es nochmal, ich äh, fahre jetzt dahin, ich rede mit den Fuji-Leuten, vielleicht gibt es ja einen Weg, dass man die Fabrik retten kann, vielleicht können wir irgendwie einen Deal finden, der geht. Und er kam zurück und sagte, die wollen nicht, das interessiert die nicht. Das ist für die alles Billepalle, die verdienen ja Geld woanders und das ist für die so ein, so ein aussterbendes Nischending und dafür sind die nicht da. Dafür ist die Firma wahrscheinlich auch zu groß und zu sehr getrieben von reinen wirtschaftlichen Aspekten und wenn der Aktionär sagt, wo ist mein Geld, dann ist das die Maßgabe, um die es geht und nicht mehr gibt es eine Community, die Leidenschaft für ein Produkt hat und das am Leben zu halten, dafür ist für eine große Firma wie Fuji wahrscheinlich nicht drin. So, und da kam halt ganz enttäuscht zurück und sagte, wird nichts mehr, tut mir leid. Und irgendwie dachte ich, damit sei die Geschichte vorbei. So, wie, wie so noch so ein Film, der gestorben ist, noch ein Produkt, was vom Markt verschwunden ist. Und da war für mich eigentlich das Thema traurig, aber halt irgendwie, naja, gut, das ist halt auch ein altes Medium und vielleicht ist die Nische tatsächlich zu klein, damit Leute überhaupt noch sagen können, das produziere ich in irgendeiner Form. Und außerdem, diese Packfilme die sind auch also neben dem, was da chemisch passiert, das ist ja auch bei den Integralfilmen kompliziert, aber das ist allein von der Faltmechanik her, das sind so viele Papierschichten und Papierlaschen, die miteinander gefaltet und untergesteckt sind. Also wenn man sich das auseinanderfuckelt, so ein Film mal, das, das ist also, das ist Origami für Fortgeschrittene. Also das ist nicht so einfach. Und wenn man das maschinell herstellen will, wenn zehn Bilder nacheinander mit verschiedenen Papierlaschen aus der, aus der Seite der Kamera rausgezogen wird, das ist... Geht nicht mal eben so. Das ist ziemlich kompliziert. Ganz abgesehen davon, dass diese Maschinen nicht mehr zu kaufen waren, weil die schlicht einfach von Fuji verschrottet worden sind. So, die haben gesagt, weg damit, brauchen wir nicht mehr. Und ohne diese Originalmaschinen, die nachzubauen und zu sagen, diese Logik, diese alten Faltpack-Filme, das, das kann man nicht einfach mal eben so mit Bordmitteln im Keller von ein paar Verrückten nachbauen. So, damit war das eigentlich vorbei. Und äh, Florian Kapps hat jetzt aber ein paar Leute gefunden, die genauso an diesem Thema sich festgebissen und haben gesagt, das mag ich einfach nicht aufgeben, das Thema Packfilm. Die gesagt haben, komm, wir machen da was zusammen. Vielleicht kriegen wir was hin und machen es vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen kleiner skaliert und haben gesagt, wir machen das jetzt mal so, wir machen die Logik des Bildes. Das heißt, so eine Art Sandwich oben und unten. Das sind quasi zwei Komponenten und dazwischen schieben, schiebt dann die Kamera dann die Chemie und das Ganze entwickelt sich da drin. Da pult es auseinander und da habe ich ein Negativ und ein Positiv. Also das so, wer das nicht kennt, also ist das so ein bisschen wie so ein Sandwich. Diese Logik, die behalten wir, machen jetzt aber nicht so einen großen Film mit so zehn Dingern drin und wilden Papierverbindungen, die sowieso keiner nachbauen kann, sondern wir machen das jetzt einzeln. Es gibt quasi ein Blatt, was man einlegt, was man fotografieren kann und rausziehen kann und genau wie so ein Packfilm So Und diese ähm, Logik haben sie vorangetrieben und haben gesagt, wir machen jetzt hier einfach mal Kickstarter draus und Bevor wir soweit sind, dass wir sagen, gebt uns euer Geld, wir kriegen das hin, haben sie natürlich erstmal ausprobiert, ob es überhaupt geht. Sie selber sagen, sie haben gut zwei Jahre dran geforscht und gebastelt und haben auch äh, Menschen gefunden, die ihnen geholfen haben, die eigentlich ähm, ja, ohne die wäre es nicht gegangen, wenn man ehrlich ist. Also es gibt das äh, 20x24 Studio in Ashland in Amerika, die haben eine riesengroße Original-Polaroid-Kamera, die halt äh, 20x24-Inch große Fotos herstellt, riesengroße Polaroids. Und dieses Material dafür haben sie halt noch. Und ähm, das haben, da haben sie einen Teil von abgegeben. Das ist das ähm, P7-Format. Das ist ähm, Material, was äh, Farbbilder herstellt. Und da haben sie einen Teil ihres Materials aufgegeben und gesagt, komm, hier, nimm das. Und vielleicht kriegt ihr damit ja was hin, was vielen Leuten da draußen die Möglichkeit gibt, ähm, auch von dieser Packfilmgeschichte zu profitieren. Und es wurde dann im Prinzip hergestellt, also großes Material, kleingeschnitten, klein konfektioniert. Und händisch mit Prototypen, die so, so diesen diese Pods, diese Plastikfolien-Geschichten, äh, wo die Chemie drin ist, die irgendwie aufgeknackt wird, wenn man das Papier durch so eine Rolle zieht oder die Film durch eine Rolle zieht und das Ganze dann zwischen den beiden Filmschichten äh, ausbreitet. Das sind so selbstgebastelte Geschichten, wo sie am rumprobiert haben, bis sie es endlich hatten. Und dieses, ähm, diese Prototypen zusammen mit dem Material von dem 20x24-Project, äh, die haben tatsächlich zusammengepasst, hat funktioniert. Und diese Geschichte, wo sie gesagt haben, wir schaffen das, wir können das jetzt, haben sie zum Ausgangspunkt genommen, zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Kickstarter und versuchen, ähm, dieses Produkt so weit weiterzuentwickeln, das ist ein ein marktfähiges Produkt wird. Und haben RTS, müssen jetzt wenn das Ganze jetzt funktioniert, auch erstmal die ganzen Kickstarter-Unterstützer ausliefern und sagen, hier habt ihr euer Material. Und danach kommt halt der Rest von uns dran. Also ich bin leider zu spät, das ärgert mich ein bisschen. Aber so ist das Leben manchmal. Und letztendlich ist es mir auch erstmal nicht so wichtig, dass ich es morgen habe. Ich freue mich, dass es da eine Entwicklung gibt. Und dass tatsächlich, also neben dem Überspringen der Zielmarke, die eigentlich anvisiert war, tatsächlich über 2000 Leute gesagt haben, wir unterstützen das. Also es gibt all die Komponenten, die wir brauchen, um Hoffnung zu haben, dass sich was bewegt. Wir haben einen Haufen handwerklich begabte, wissende Verrückte, die wissen, wie es geht und genug irrsinnig in sich sind, sagen, wir beißen uns fest und wir ziehen das durch. Und es gibt einen Haufen Leute da draußen, die gesagt haben, wir sind bereit, auch auf das Risiko hin, dass es länger dauert, dass es nicht ganz einfach wird, dass das Produkt am Anfang nicht perfekt ist, zu sagen, hier habt ihr ein bisschen Geld, macht mal. Also die Summe, die zusammengekommen ist, sind stolze 219.000 Euro. Das ist richtig viel Kohle von Leuten, die gesagt haben, ich habe ein bisschen Geld übrig und ich gebe das jetzt mal in dieses Projekt rein und hoffen, dass das klappt. Also es gibt einen Markt, auch wenn der klein ist, aber es gibt einen, es gibt einen scheinbar finanzstarken Markt. Das heißt, man kann sagen, okay, es wird vielleicht nicht billig, aber wenn man sagt, es ist ein Kunst. Ähm, Kunstwerkstoff, da muss der auch nicht billig sein. Das Ding muss, glaube ich, nicht in der nächsten Instax-Kamera verwendet werden. Das reicht eigentlich, wenn es äh, verfügbar ist für Leute, die besondere Projekte machen wollen. Und dann kann es auch ein bisschen teurer sein. Dann macht man halt nicht so Fotos, sondern vielleicht nur drei, wenn es halt was Besonderes sein soll. Aber dass dieses Produkt auf dem Markt ist, das wird eine total schöne Sache. Ich hoffe, das klappt und dass sie vorankommen. Und eigentlich ich glaube neben dem Verrücktsein und das Geld zusammentrommeln von Leuten, die genauso scharf auf das Produkt sind wie ich und dem Umfeld, dass mir immer mehr Leute Lust und Spaß an, an, in, ja, an Instant-Fotos haben. Ich glaube, da ist, was, da ist eine große Hoffnung, dass es auch tatsächlich am Ende klappt. Wir werden es abwarten müssen. Wir werden es nicht morgen wissen. Es wird sicherlich eine Weile dauern, bis sie da in Wien in ihrem Keller, die haben ein paar Bilder gezeigt, in ihrem ähm, Werbevideo für den, für den Kickstarter-Programm, das sieht so ein bisschen aus wie ein paar Holzplatten und Dunkelkammer. so Und das scheint alles zu sein, was man dafür braucht, wenn man die Leute hat, die wissen, wie es geht. So, das ist, glaube ich, die Hauptvoraussetzung, dass man Leute hat, die wissen, wie es geht und dass man das Material hat, dass man zumindest irgendwo anfangen kann. Also wenn die jetzt sagen, sie haben jetzt die Unterstützung von einem Fremdmaterial und verwerten das erstmal nur, dann können sie, glaube ich, die Mechaniken lernen. Dann können sie rauskriegen, wie kriege ich es hin, dass die Einzelbauteile zusammen funktionieren, dass ich einen Film produzieren kann, den man Leuten verkaufen kann. Der nächste Schritt ist dann zu sagen, kriege ich eigentlich diese ganzen Einzelbausteine losgelöst von Altmaterial, neu hergestellt. Das war auch bei beim Possible Project so, dass sie nicht einfach sagen konnten, wir schmeißen die alten Maschinen wieder an, sondern die mussten ja wirklich sagen, wir haben jetzt zwar die Maschinen, aber die ganzen Bausteine sind nicht da, also müssen wir gucken, dass wir irgendwie was herkriegen um das neu bauen, neu mischen und die Chemie neu entwickeln und ich weiß nicht genau, was noch an Hürden vor diesen Leuten steht, aber zumindest mit dem Altpolaroid-Material neu konfektioniert können sie zumindest sich auf den Weg machen, in diesen Markt einzusteigen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. So, das ist das eine, was ich mit euch besprechen wollte und ich würde sagen, wir halten einfach mal schön die Däumchen zu gedrückt und hoffen, dass die Kollegen in Wien das am Ende wirklich auf die Reihe kriegen. Ich muss immer mal rauskriegen, warum in Wien irgendwie was so viel Besonderes passiert. Revolog ist da, ähm, Impossible, gibt ganz viele Leute, die ganzen Lomo-Freunde. Ähm, und tatsächlich ist die, ähm, der Florian Kaps mit seinem neuen Projekt, da ist ordentlich was los. Im Trinkwasser von Wien muss irgendwas reingemischt sein, was Menschen, die auf analoge Fotografie steht, besonders äh, inspiriert, neue Projekte anzufassen. Ich weiß nicht, was ist, es ist. aber alle Fälle ist es ein spannendes. Gebilde ähm, von Menschen, die sich da gesammelt haben, die sich scheinbar gegenseitig inspirieren und gegenseitig Mut machen und auf neue Projekte sich stürzen. Schöne Sache. Also Wien macht ihr gut da. So, das Nächste, was ich eigentlich mit euch besprechen wollte, war so ein bisschen ähm, ich dachte erst, ich mache ein bisschen Werbung für meinen neuen Podcast, Traumbilder. Aber eigentlich wollte ich was ganz anderes mit euch besprechen. Klar, Freue mich, wenn ihr den entdeckt, der ist jetzt neu auf dem Markt, gibt ein paar Folgen schon zu hören und die ersten äh, haben auch schon reingelauscht und die ersten Rückmeldungen gegeben und die Zahlen sehen auch ganz gut aus. Also ich freue mich, dass sich das ein bisschen bewegt. Aber das eigentlich Spannende war, worüber ich mit euch reden wollte, ist der Gedanke dahinter, hinter diesem Projekt, was ich da mache. Das heißt, das Vorlesen von Bildern das für sich selber zu entdecken. Das wollte ich gerne ein bisschen noch mal erzählen, wie ich das dazu gekommen bin und vor allen Dingen würde ich euch gerne anregen, das auch mal auszuprobieren. Also die Idee zu sagen, ich schaue mir mein Fotoarchiv an und gucke mal nach, welches Bild wirklich mit mir spricht. Und also ich hatte die Idee, man könnte auch mal Bilder vorlesen, man könnte so eine Art Wellness-Paket schnüren für Leute, die sagen, ich muss mir ein bisschen entspannen und das Thema Fotografie kommt von mir als natürliches Thema, als natürlicher Zugang. Vielleicht kriegen wir das zusammen. So, und da habe ich mir meine Fotos angeguckt und mir festgestellt, ja, das Bild finde ich total optisch aufregend, das gefällt mir super, ist toll gelungen, Bildkomposition, so wie es sah, so die Farben sind toll. Und trotzdem, irgendwie spricht es nicht mit mir. Es, oder es spricht mir für ein paar Minuten mit mir, aber nicht so ausreichend, dass ich da sagen kann, ich gucke es mir an und erzähle eine gute halbe Stunde darüber. Das kann nicht jedes Foto aus meinem Archiv. So, und da gibt es ein paar Fotos, die habe ich immer so ein bisschen, ja, ist auch ganz hübsch, so, und dann zur Seite geschoben. Jetzt auf einmal entdecke ich sie und stelle fest, ich kann sie mir angucken, ich kann mich vertiefen in sie und ich kann tatsächlich eine halbe Stunde erzählen, was ich da sehe, was in meinen Gedanken ausgelöst wird, was für Assoziationsketten entstehen und bin ganz überrascht, welche Bilder das sind und welche Bilder halt auch manchmal nicht. Und ähm, dieses Neuentdecken des eigenen Archivs über diesen Weg ist ganz, ganz aufregend als Prozess nicht nur zu sagen, das Bild ist technisch gut gelungen oder das Bild ist einfach, ja, hübsch, ne, so, sondern es ist einfach auch was Besonderes, was in mir was auslöst, was mich dazu bringt, ähm, meine Gedanken sozusagen einmal loszutreten, dann sie formulieren zu können, dann die Lust zu haben, darüber zu reden, die Lust zu haben, sich länger auf dieses Bild einzulassen und die Muße zu haben, zu sagen, ich steige tief ein, und dann auch den Mut zu haben, Gedanken zu formulieren und, und kommen zu lassen, die man vielleicht am Anfang zur Seite schieben würde. Man sagt, naja, also ist jetzt schon ein bisschen abwegig aber oder doch ein bisschen privat. Dass man das zulässt, das hat ganz viel mit dem Impuls zu tun, dieses, dass das Bild was auslöst. So, und das ähm, ist spannend. So entdecke ich gerade mal ein eigenes Archiv mal wieder neu. Das ist total ähm, Zufall nicht wirklich. Es war so ein bisschen verschiedene Bausteine, die in mir immer schon unterwegs waren. Das eine ist der Bereich des, des Entspannungs- und Wellness und ein bisschen Meditation. Das andere die Fotografie und das dritte halt Podcasting und was für Menschen tun als, als Trainer in der Erwachsenenbildung ist auch so ein bisschen was und ähm, all das passt auf einmal zusammen. Dieser ganze Mechanismus klickte ineinander und der eigentliche Auslöser war, als ich eine Folge für euch aufgenommen habe, wo ich ein Fotobuch auf dem Schoß hatte und euch erzählte, wie spannend diese Fotos zu lesen sein. Das war so eine Formulierung, die, die purzelte so aus mir raus, die hatte ich mir gar nicht vorher überlegt. Ich habe versucht zu beschreiben, wie die Fotos, die ich da habe, so spannend sind, dass man sie lesen kann wie ein Text. Und da, dieser Gedanke hat sich bei mir festgesetzt. Das ist doch echt nur ein Satz, der ist ja so aus, rausgepurzelt aus den Lippen und der hat doch irgendwie was. Ist das, ist das ein Kern von irgendwas, was du vorher immer, immer schon in India hattest und zum ersten Mal jetzt aus Versehen quasi formuliert hast, ist da irgendwie was Spannendes zu entdecken. Und das hat mich nicht losgelassen. Ich habe dann gesagt, okay, vielleicht habe ich auch Bilder, die man vorlesen kann? Habe ich auch Bilder, die so spannend sind, dass man drauf guckt und sagt, da entsteht eine Art Hörbuch, wenn man es erzählt, was man sieht? Oder was ist das? Habe ich auch solche Bilder? Und da habe ich mich auf die Suche gemacht und festgestellt, guck mal, ein paar sind dabei, und die das Potenzial haben, dass man damit was machen kann in dieser Form. Und da ich sozusagen im Gegensatz äh, zu dem, was ich euch quasi als Beispiel gezeigt habe, nicht dokumentarisch fotografiere im Prinzip, sondern einen anderen Stil habe, da ich vielleicht, in die Bilder, weil klar, es ist einfach zu sagen, da sitzt da ein Mann und da sitzt eine Frau und die unterhalten sich und da steht auf dem Tisch Folgendes und da ist folgende Geschichte draus. Klar, so kann man auch äh, Bilder vorlesen. Solche Bilder habe ich aber im Prinzip nicht viele. So meine Bilder sind anders und geben die das auch her. Und ich habe festgestellt, ja, das, das tun viele von denen und ähm, habe mich getraut zu sagen, da machst du jetzt einen Podcast von und teilst den mit der Welt. Und was ich euch vorschlagen möchte, ist zu sagen, probiert es doch mal aus. Vielleicht ist das auch ein Modell für euch, die eigenen Bilder zu entdecken und auch mal mit Leuten ein Spiel zu machen. Es ist vielleicht, wenn man sagt, es ist ein so netter Abend, ah, ein bisschen ein Gläschen Wein auf dem Tisch, ein paar Kerzen oder man hat einfach so ein verregneter Samstag und sagt, eigentlich hätten wir mal rausgemusst, wir wollten noch einkaufen. Ach komm, wir bleiben mal zu Hause, was machen wir jetzt, Fernsehprogramm ist doof. Vielleicht wäre das was, wenn ihr sagt, ich schnapp mir einfach mal eins meiner Bilder, sag meinem Liebsten, meiner Liebsten, meinen Kindern, meinen wer auch immer also zu Hause ist, setzt euch da mal gemütlich hin, macht euch das gemütlich und entspannt euch ein bisschen und ich lese euch mal ein Bild vor stellt euch einen Wecker, sagt, zehn Minuten muss, muss ich schaffen, muss zehn Minuten reden über dieses Bild, so als Herausforderung, als Challenge. Und dann erzählt ihr, erzählt ihr, erzählt ihr und ihr wird feststellen, so ganz am Anfang beschreibt ihr so ein bisschen so, was wo ist und welche Farben und, und irgendwann im besten Falle passieren Assoziationen und Gedanken, Erinnerungen, die, ihr, die bei euch aufweilen und dann kommt der Schritt, wie kriege ich sie verbalisiert, wie kann ich sie aussprechen, die Sachen, die ich in meinem Kopf habe, die ich da fühle und die ich da sehe, dass andere verstehen, was ich meine. Und den Leuten die Bilder nicht zu zeigen. Zu sagen, entsteht bei dir auch ein Bild? Oder hörst du mich nur reden? <lacht> das kann ja sein. so Und das ist auch ein Test, einmal für die eigene Fotoqualität, die man so hatte. Und sich das anschaut und sagt, sprechen die Bilder wirklich mit mir? Ähm, sprechen sie nur mit anderen? Das zeige ich zeige Leuten Bilder und sage, ach, finde ich ja toll, finde ich schick. Und erzählen die mir, was die da so sehen? Oder habe ich auch Bilder gemacht, die bei mir selber als Fotograf was auslösen? Und ähm, gibt es die, schaffe ich das eigentlich, Leute dafür zu begeistern, für ein Bild, was sie nicht kennen? Also sie die können es nicht sehen, sie können es nur hören. Gibt es eine Begeisterungsfähigkeit? Gibt es eine Möglichkeit, Leute zu erreichen, indem man ein Bild beschreibt? So ein bisschen wie so ein ähm, Spielfilm für, für Blinde, der nur über Sprache quasi erzählt wird, wo man sagt, man hört den Film, ein Hörfilm. Ist das was? So Und das, ich finde es ein super spannendes Projekt und vielleicht habt ihr Lust, das mal mit euren Leben auszuprobieren und wenn die sagen, komm mal auf mit dem Quatsch, du machst schon genug Fotografie, belästige mich nicht auch noch damit, nimmt sie nicht persönlich. Sucht euch jemand anders, der dann bereit ist, da mitzumachen. Vielleicht gibt es im Internet ja auch irgendeine eine oder andere Sache, komm, mach mal ein Google Hangout, lies mir mal dein Foto vor, das Internet ist ja bunt und es gibt ja alle möglichen Varianten und warum auch nicht das. So, ich, weiß, ich wollte euch da mal ein bisschen nach auf die Idee bringen, das mal auch selber auszuprobieren und wenn ihr da Lust habt und eure Erfahrungen mal teilen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einfach mal eine Voicemail schickt. Die kann ich dann hier einspielen und dann können wir mal gucken, was ihr so erlebt, wenn ihr euch darauf einlasst, das mal auszuprobieren. So, und falls ihr jetzt ähm, immer noch nicht wisst, äh, wovon ich rede, dann seid so gut und guckt mal bei, da, wo ihr so seid. Bei Spotify, bei iTunes, bei Stitcher, bei Podcast.de, ob ihr den Podcast Traumbilder findet das ist mein zweiter Podcast, wie gesagt, und wer den abonniert, teilt und mal ein bisschen euch darauf einlasst, hoffe ich, dass es euch auch Spaß macht. So, das sei es für heute gewesen. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, diesen Podcast tatsächlich jetzt auch aufzunehmen, denn das ist schon der zweite Anlauf, wenn ich ehrlich bin. Ich muss heute in der Küche aufnehmen, was nicht ganz einfach ist. Ich bin so ein bisschen ausgelagert worden, die Wohnung wurde ein bisschen umorganisiert und es gab keinen Ort, wo ich in Ruhe aufnehmen kann und jetzt sitze ich halt in der Küche und habe einen ganzen Haufen Sofakissen und Decken auf dem Fußboden ausgebreitet, damit das nicht so heilt. Ich musste die Heizung ausmachen, damit damit der, der Brenner nicht die ganze Zeit anspringt, so ein, so ein Gastding, was dann immer so dick, 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 macht. Ähm, nicht so laut, aber es macht halt Geräusche und es klang alles ganz komisch und hat mich furchtbar aus dem Tüdel gebracht. Und der Heil, der hierbei passiert in der Küche, hat mich völlig in den Wahnsinn getrieben. Und dann mittendrin, als ich dann gesagt habe, okay, es lässt sich hier auf eins auch egal, jetzt machst du den Podcast trotzdem und wenn es so ist, dann ist es, wie es ist. Dann auf einmal war die SD-Karte voll. So, da mittendrin musste ich dann von vorne anfangen. So, nun haben wir es geschafft. Das Ende ist erreicht. Ich habe eine Podcast-Folge im Kasten und ich kann die Heizung wieder anschalten. Ich hoffe, dass das sozusagen auch gleich wieder anspringt, das Ding. Sonst habe ich im Winter ein Problem. So, wie auch immer sei nicht euer Problem. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, immer schön weiterknipsen.